0: O que é que as viagens, o programa Erasmus e ser imigrante têm em comum? Todos nos transportam para terras que não são a nossa, seja por mais ou por menos tempo. Dizem que viajar é das poucas coisas que podemos comprar que nos enriquece. E nunca, na história da humanidade, foi tão fácil viajar como é agora. Na era da globalização, em que o estrangeiro já é algo tão banal para tanta gente, será que ainda é preciso ter lata para conhecer novas culturas? Eu acho que sim. Sim. E é exatamente disso que vou falar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Lata. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Lata. Eu hoje venho falar de três temas que são três temas independentes e cada um destes poderia ser um episódio em si mesmo. No entanto, eu achei que por estarem relacionados e por na minha vida terem muita relação, tinha lógica... hum, Juntá-los todos <risos> num só episódio nesta primeira temporada, porque afinal de contas tantas viagens como fazer intercâmbios, seja Erasmus ou outro programa, como emigrar são todos temas que têm a ver com o estrangeiro, com o que está fora do nosso país, com outras culturas, com descobrir coisas novas. E então vamos a isto. Para enquadrar aqui os ouvintes, <risos> eu não sou de todo daquelas pessoas que viajam desde pequenina. Eu, a minha primeira viagem de avião foi já com 12 anos e fui a Paris. E eu, quando era mais pequena, viajava com os meus pais, sim, mas muitas vezes dentro de Portugal ou viagens ao sul de Espanha, assim coisas mais uh, calmas, por assim dizer, e mais pertinho. E então a primeira viagem grande que fiz foi com 12 anos... E é engraçado porque, exatamente por já ser crescidinha, já era adolescente, lembro-me perfeitamente eh, da sensação de, de entusiasmo e do cheat da primeira viagem de avião. Para mim era uma coisa assim, tipo, uau, porque muitos dos meus amigos já tinham viajado de avião e era uma sensação que, que eu queria ter, era uma experiência que eu queria ter. E então lembro-me perfeitamente que foi uma coisa que me impactou imenso na altura E a partir daí, não sei se já antes disso ou não, nesse aspecto não não tenho bem consciência, mas sei que a partir daí ganhei um fascínio com a questão do estrangeiro. E nesse ano nós fomos a Paris e penso que no ano a seguir ou dois anos depois fomos a Londres com os meus pais também, porque lá está, tinha 14 anos... (risos) E lembro-me perfeitamente de ainda andar na escola, lá está, ainda andar no ensino básico e já ter este fascínio com estudar fora e com o estrangeiro e com conhecer coisas que estivessem um bocadinho fora da, da minha zona de conforto e do meu cantinho. E é engraçado porque ao princípio, lá está, isto era uma coisa que me fazia tanta ilusão como dizem os espanhóis. Que eu lembro-me perfeitamente de contar as viagens de avião que fazia, tipo, imaginem, e contava obviamente ida e volta. Portanto, a minha viagem a Paris contou a viagem de ida de avião e a viagem de volta. Uh, depois foi engraçado porque eu, quando fui a Londres, foi um ano em que, em que houve uns atentados terroristas, ou não chegou a haver atentados, mas houve, desmantelaram-se uns possíveis atentados, e portanto o tráfego aéreo parou completamente, e portanto nós tivemos que voltar de comboio da Eurostar para Paris e lembro-me perfeitamente que na altura aquilo foi, tipo, ok, pronto, agora vou ter viagens ímpares de avião, o que é que eu vou fazer na minha vida? Enfim, completamente first world problems, mas pronto, isto para dizer que o meu gosto por viagens já começou relativamente tarde e a partir daí a verdade é que eu não parei e portanto, basicamente, a partir daí, sempre que eu podia, organizava alguma coisa, quando ainda era mais nova, portanto, que ainda não tinha tanta autonomia para viajar sozinha, Adorava os verões no Algarve, porque para mim também era uma maneira de conhecer gente que não estivesse diretamente na minha esfera e de, lá está, ver coisas assim um bocadinho diferentes ao meu dia-a-dia. E depois, penso que com 16 ou 17 anos, organizei a minha primeira viagem a solo, por assim dizer, ou seja, a minha primeira viagem independente dos meus pais, que foi um intra que é uma viagem em comboio com um passe que a CP tem, que é exatamente o passo de que permite viajar dentro do país de comboio. E na altura organizei com um grupo de amigos e fomos todos para a região do norte, porque na região do sul as linhas ferroviárias não estão tão desenvolvidas e não nos levavam a tantos sítios e, portanto, escolhemos viajar pelo norte. E nessa altura conheci muitas cidades que não conhecia bem. Fomos ao Porto, fomos a Guimarães fomos a Aveiro, já nem lembro bem todos os sítios a que fomos, mas lembro-me que gostei muito e foi uma excelente toma de contacto com esta coisa de viajar e lá está, por ser dentro do país também é possível fazê-lo relativamente mais cedo e acho que é uma viagem super a encorajar porque acho super importante também conhecermos o nosso próprio país e falarei disso daqui a pouco. Depois, penso que no ano a seguir, logo organizei a minha primeira grande viagem no estrangeiro, que foi um Interrail, portanto na mesma, na mesma linha, mas uma viagem de comboio pela Europa. E fomos num grupo de amigos de seis pessoas, se o fizerem, aconselho vivamente a que sejam menos, <risos> porque acho que seis pessoas é depois um bocadinho difícil de gerir e no nosso caso deu problemas, uh, mas pronto... Uh, mas, apesar de tudo, é uma viagem que eu aconselho vivamente. Se pudesse voltar atrás, teria feito outra, ou teria feito. Eu acho que um mês é o ideal, nós fomos 30 dias e acho que é um bom período de tempo, porque dá para dá nos desconectarmos totalmente de casa. E é uma viagem que eu aconselho vivamente a fazer. E acho que é muito interessante em qualquer idade, mas acho que nesta idade em que eu fiz, dos 18, a 19 anos, portanto, quando começamos a ser independentes e a poder viajar sozinhos, é uma excelente forma de utilizar férias grandes que nós temos, portanto eu fiz nas férias de verão, para conhecer uma data de países de uma vez. E um conselho que tenho também, caso o façam, é que não queiram fazer demasiados países, porque depois há tantas coisas... Acabamos por estar a tentar ver tudo demasiado rápido e acabamos por não conhecer bem nada. No entanto, acho que... Acho que é uma viagem super gira e acho que é uma viagem que todos os jovens deveriam fazer, se se puderem, obviamente. E em relação a esta questão de viajar e de poder viajar, acho que há muito a ideia de que viajar é uma coisa de ricos e que viajar... eu adorava viajar, mas não tenho dinheiro. E esta questão do não tenho dinheiro, para mim, se calhar, estou a ser um bocadinho snob, mas acho que o dinheiro é sempre relativo às nossas prioridades. E, obviamente, há pessoas que não têm, de facto, possibilidade económica de viajar. No entanto, grande parte da classe média, pessoas com quem eu falo, que me dizem que gostariam de viajar e não viajam porque não têm dinheiro... Só não têm dinheiro porque gerem mal o dinheiro que têm ou pelo menos porque não fazem de viajar uma prioridade. E eu conheço, e de certeza que quem está a ouvir-me também conhece, muitas pessoas que dizem que não têm dinheiro para viajar, mas depois vão jantar fora três vezes por semana. Ou que não têm dinheiro para viajar, mas depois vão sair à noite ou sábado ao Urban e gastam 50 euros. Ou por e simplesmente pessoas que fumam. Só a questão de ter o vício de fumar Se calhar se fumarmos um maço por dia, ou um maço a cada dois dias, com esse dinheiro ao final do mês, ou ao final de dois ou três meses, já seria possível fazer uma viagem. Portanto, acho que se viajar for verdadeiramente a vossa prioridade, existem sempre maneiras. Os meus pais, a quem eu agradeço muito, obviamente, sempre me deram uma mesada, no entanto essa mesada não chegava para fazer as viagens que eu queria ou para ter o estilo de vida, para assim dizer, que eu queria. E, portanto, eu durante toda a faculdade trabalhei. Trabalhei em part-time, obviamente, mas trabalhei como hospedeira de eventos, portanto, a fazer congressos, a receber as pessoas em, em vários eventos, pronto. E acho que esta questão de nos esforçarmos para depois termos a nossa recompensa e gastarmos o nosso dinheiro numa coisa que nos enriquece, como podem ser as viagens, também é muito gratificante, portanto... Lá está, acho que há sempre maneiras de dar a volta à questão. Obviamente há pessoas que têm a vida mais complicada que outras. No entanto, eu quero acreditar que para a grande maioria das pessoas é sim possível viajar e é possível viajar com pouco dinheiro. Não sei como é que vai ser o panorama depois desta crise do coronavírus, quando for possível voltar a viajar. No entanto, anteriormente eu utilizava várias estratégias para conseguir fazer as viagens da maneira mais barata possível. Na parte dos transportes podem, por exemplo, escolher um destino em função dos bilhetes que estejam baratos nessa altura na companhia aérea. Podem vigiar os preços dos bilhetes em sites como o Skyscanner ou o AirHint, que é um site que nos diz se é uma boa altura ou não para comprar aquele bilhete. Podem viajar numa altura do ano que não seja época alta, se tiverem obviamente disponibilidade de datas e portanto poupar também nessa, nesse aspecto. Uma vez escolhido o sítio, podem ficar... Num hostel ou num Airbnb, em vez de ficar num hotel e com isso poupam às vezes metade ou dois terços do valor do alojamento. Em vez de ir jantar fora todos os dias, podem comprar comida no supermercado e fazer, lá está, no Airbnb ou no hostel. E aí também poupam imenso dinheiro, podem procurar coisas grátis para fazer no sítio onde estão. Acho mesmo que existem imensas alternativas para poupar dinheiro em viagens e na segunda temporada vamos ter uma convidada muito especial para falar sobre isto, portanto não vou adiantar muito por aqui. Mas lá está, acho que se queremos viajar é sempre possível viajar e se calhar não podemos ir para o outro lado do mundo porque só o bilhete de avião já é tipo o triplo do nosso budget, mas acho que não devemos ter uma postura de ok, se não vou fazer a minha viagem de sonho para a Austrália, então não vou de todo. Não, eu por exemplo durante os anos em que estive a estudar não tinha imenso dinheiro, E, portanto, decidi fazer viagens pela Europa. Viagens, se calhar, mais curtas, viagens a sítios que eram mais perto, a culturas que, se calhar, não eram tão diferentes da minha. No entanto, temos sempre a ganhar e mesmo Portugal e Espanha, que estão mesmo ao lado um do outro, têm uma cultura bastante diferente e, portanto, acho que qualquer destino pode ter alguma coisa a ensinar-nos e qualquer país que escolhemos visitar, mesmo que às vezes até seja assim um bocadinho porque sim... Pode surpreender-nos. Isto já me aconteceu várias vezes. Eu não adoro planear muito, muito, muito aquilo que vou fazer nas viagens. Gosto de saber que coisas é que há para ver, obviamente, até porque já que fomos até ali, então vemos as coisas mais importantes, por assim dizer. Há muito aquela coisa de tentar evitar os sítios turísticos, porque agora está na moda tipo ser hipster e ir aos sítios pouco explorados, etc. No entanto, muitos dos sítios turísticos são turísticos por uma razão, tipo, vocês vão ao Louvre ou vão à Torre Eiffel, em Paris, por exemplo, que é assim, o sítio mais hiper-mega turístico, e aquilo é turístico por uma razão, porque de facto é espetacular, porque merece a pena ser visto, e portanto, também não sou apologista do tipo, ai não, é super turístico, é verdade, em todos os top 10, então não vou. Tipo, não, acho que também há que ir mas também há que deixar espaço a, não sei, a que a própria cidade nos surpreenda, a que estejamos a passear sem rumo e encontremos alguma coisa que não estávamos à espera, mas que nos deslumbrou. Em relação a isto, eu tive há muito pouco tempo uma experiência engraçada, que foi ir à Sagrada Família em Barcelona. Eu fui a Barcelona há pouco tempo, em outubro, porque o meu irmão estava a estudar lá, e um dos dias em que ele estava a fazer coisas, eu decidi que ia à Sagrada Família, porque já tinha estado em Barcelona, mas não tinha entrado, porque não era mega fã daquela arquitetura do Gaudi, e então decidi, tipo, não, não vou gastar 25 euros, não sei quanto é que é, mas é caro o bilhete de entrada para ir. E entretanto, desta vez pensei, bem, já que estou aqui, tipo, 4 dias, vou à Sagrada Família só para dizer que vi. E adorei, tipo, adorei a Sagrada Família. Saí de lá completamente maravilhada, tipo eu acho que enquanto estive lá dentro... Eu acho que chorei tudo, até me estou a arrepiar de falar disso agora, porque, não sei, a paz que aquele lugar me dava e a luz a entrar pelos vitrais e toda a explicação da arquitetura e todo o simbolismo escondido, bem, enfim. Isto não é sobre a Sagrada Família, mas achei mesmo espetacular. E my point is que, às vezes, podemos ser surpreendidos por coisas que até descartávamos um bocado ao início. Portanto... (risos) Isto entra um bocado naquele discurso do don't be a tourist, be a traveler, do qual eu não sou particular fã, porque acho que tem uma pontinha de cenobismo de eu sou muito melhor do que os outros turistas que vão só tirar fotografia para o check e se vão embora. No entanto, acho que tem um fundo de razão neste sentido, no sentido de não ser o tipo de pessoa que viaja só para cumprir uma checklist e para pôr a fotografia nas redes sociais depois. Acho que quando viajamos, já que pagámos todo aquele dinheiro para estar naquele sítio, que aproveitemos a cultura do sítio onde estamos e que nos deixemos levar e que falemos com a gente de lá, e isto é uma coisa que não é sempre possível, obviamente, mas quando o puderem fazer, ou até se puderem recorrer ao inglês, que é a língua universal hoje em dia, acho que é tão enriquecedor. Eu... Por exemplo, na última viagem que fiz, que foi a Cuba, que foi agora em Fevereiro, antes de tudo isto explodir, eu estive imenso tempo à conversa com pessoas de lá, porque lá está, tenho esta grande facilidade de falar muito bem espanhol, e estive imenso tempo à conversa. E as histórias de vida que eu ouvi, e as coisas que eu ouvi sobre como a ilha funciona e como as pessoas de lá vivem, não sei, tocou-me verdadeiramente e vocês ouvem histórias que... Vocês ouvem coisas que nem sequer poderiam imaginar e acho que, por exemplo, Cuba é um exemplo perfeito disto. Quem vá a Cuba e vá quatro ou 5 dias à Havana e uma ou duas semanas para os resorts de Varadero ou para os resorts dos Caios, não faz a menor ideia de como é, que, como é que é o país e não faz a menor ideia de como é que a vida funciona lá. E, obviamente, eu aqui estou a ser um bocadinho snob porque eu estou a dizer, tipo, não, eu conheci... A verdadeira Cuba, entre aspas, e eu tenho plena noção que eu não conheci a verdadeira Cuba, eu tenho plena noção que as pessoas que tiveram a gentileza de perder tempo a falar comigo, de certeza que eles próprios, se calhar, até me olhavam com um bocadinho de. não quero dizer de desdém, mas tipo. Tenho a certeza que há muitos cubanos que pensariam na mesma olha-me esta miúda, branquelas, riquelas, que veio para aqui, viu meio dúzia de coisas e agora acha que viu Cuba. Tipo, Obviamente sou consciente que não, porque apesar de tudo, os sítios onde estive são off the beaten track, no sentido em que são fora dos resorts. No entanto, eram hiper-mega turísticos e eram cidades em que as pessoas viviam do turismo. Portanto, tenho plena consciência disso, mas o que quero dizer é que Se eu não tivesse falado com estas pessoas, se calhar nem sequer tinha a noção que eu não vi tudo. Não sei se me estou a fazer entender, mas, por exemplo, por curiosidade, eu estive dois dias também num resort, porque queria saber como é que era. E vocês veem no resto da ilha que as pessoas não têm literalmente para comer, às vezes, comem arroz e feijão a toda hora e... E quando estive no resort, ouvia outros dos hóspedes a dizer isto é inacreditável, um resort de 5 estrelas e não há sumo de manga. Tipo... Oh. E não havia sumo de manga simplesmente porque não era a temporada das mangas. E eu sabia que não era a temporada das mangas porque me tinham dito, fora do resort, a falar com cubanos cubano la Calle, que não existem mangas naquela altura do ano. E isto é um exemplo super estúpido, no entanto acho que é demonstrativo do que eu quero dizer, acho que só é possível conhecer uma cultura verdadeiramente e conhecer um sítio verdadeiramente porque obviamente a cultura e o lugar estão muito relacionados quando se conhece a gente desse sítio e para isso é preciso falar com eles e eu faço sempre o exercício de pôr a coisa ao contrário e de pensar, tipo eu, como portuguesa, também fico super irritada quando às vezes estou de férias no Algarve. Eu conheço um inglês que me diz que vem de férias para o Algarve há 25 anos, mas nunca passou por Lisboa. Tipo, como assim? É uma desconsideração brutal pelo meu país, pela minha cultura, que tem quase mil anos de história. Que tu venhas para aqui há 20 anos para desfrutar das minhas praias e que não tenhas tido o mínimo de curiosidade e até de respeito por tentar saber mais sobre o sítio onde estás e sobre as pessoas aqui e sobre o que é que nós fazemos tipo acho que há muita coisa de ir para um país para fazer exatamente a mesma coisa que nós fazíamos em casa e para isso não vale a pena porque para isso podemos ficar pura e simplesmente em casa e pronto, tenho perfeita a noção que este discurso é super snob <risos> mas é o meu ponto de vista Estou super convencida de que infelizmente hoje em dia há muita malta que só viaja para perto, para longe para onde quer que seja, porque isso faz parte de um dado status social que eles querem ter ou que querem mostrar que têm e que só viajam para pôr a chapa no Instagram. E aqui poderíamos falar sobre como o próprio Instagram mudou a forma como nós viajamos e mudou as expectativas que nós temos em relação às viagens e eu acho que teve de facto um impacto brutal porque nós seguindo algumas contas de viagens nas redes só vemos a parte bonita e só vemos a parte em que é tudo lindo e maravilhoso só vemos as praias paradisíacas que estão super limpas só vemos as praças super vazias de gente só vemos quartos de hotel espetaculares e depois quando viajamos e não podemos viajar a esse nível económico por exemplo em relação aos hotéis ou mesmo independentemente disso Chegamos aos sítios e às vezes quase que os sítios nos defraudam. E lá está, a questão que eu já referi no episódio das redes sociais das ruas completamente vazias porque aquela pessoa se levantou às 5 da manhã para ir tirar fotografias sem pessoas. Epá, eu percebo que aquilo seja o trabalho daquela pessoa, no entanto, acho que cria expectativas nas outros que são completamente irrealistas, e nós às vezes depois chegamos a Paris ou a Londres ou a Roma e pensamos, mas isto não era nada assim, isto estava tudo limpinho, isto não tinha malta, eu não tinha que esperar uma hora para entrar num museu, eu não tinha que... não sei. E depois, acho que as redes também incentivam um bocadinho aquele turismo superficial de contar países, tipo, não, eu já fui a 25 países, tipo, ok, good for you, mas se calhar estiveste num sítio de cada um desses 25 países e outra pessoa pode conhecer um país a fundo e eu sinto um bocadinho isso comigo porque lá está, eu conheço super bem Portugal, Espanha e Itália mas se calhar já estive em menos países do que a vizinha do lado e o que é que conta mais? Conta mais conhecer Muita coisa, mas muito superficialmente, ou conta mais conhecer pouca coisa, mas com grande profundidade. Enfim, isto é uma discussão absolutamente inútil, porque obviamente as duas são enriquecedoras e as duas valem a pena, mas isto para dizer que acho que é um bocado estúpido esta coisa de estar a contar países e esta coisa de ter expectativas um bocadinho irreais acerca do que são as viagens porque nem todos os aspectos de viajar são cor-de-rosa e unicórnios e arco-íris, e é exatamente isso que é bonito, é exatamente isso que nos faz crescer, é exatamente isso que... que nos acrescenta enquanto pessoas, e daqui passamos para o próximo subtópico deste episódio, que é o Erasmus e os intercâmbios em geral porque sem dúvida que são o degrau seguinte nesta jornada de crescimento pessoal que é o estrangeiro. Então, eu fiz Erasmus em Itália, em Florença, em 2015, 2016, portanto, já lá vão uns anos e eu adorei o meu Erasmus, deixo já aqui, claro, desde o princípio que eu sou uma defensora do programa Erasmus até o infinito e mais além, aconselho a toda a gente que possa ir de Erasmus que vá, Existem, obviamente, mil fatores condicionantes, como podem ser académicos, como podem ser económicos. No entanto, e outra vez, acho que é possível dar a volta. Em termos académicos, vocês podem sempre escolher um sítio que esteja mais de acordo com as vossas expectativas, se querem estudar mais, se querem estudar menos, whatever. E em termos económicos, existem N sítios na Europa para onde se pode ir e gastar até menos dinheiro do que o que se gasta a estudar em Portugal. Isto, obviamente, tendo em conta os mesmos gastos. Portanto, para alguém como eu, por exemplo, que vivia em casa dos meus pais, obviamente vai sempre sair mais caro porque tem que se pagar uma renda extra. No entanto, para alguém que estude, por exemplo, em Lisboa e não seja de Lisboa, não tem obrigatoriamente sequer que sair mais caro estar de Erasmus. Existem muitos países, como podem ser a Polónia, como pode ser a Hungria, onde sai efetivamente até mais barato viver do que estando em Lisboa. Portanto, eu acredito mesmo que é adaptável às possibilidades de cada um, Sugiro fortemente que vão, mesmo que fiquem colocados numa cidade que não seja o vosso destino de sonho. Eu inicialmente queria ir para Roma e por toda uma série de questões, acabei por escolher ir para Florença e não me arrependo minimamente. Uma das grandes sugestões que eu tenho, se me permitem fazer alguma, é que escolha uma cidade que seja uma cidade relativamente pequena. Dos testemunhos que eu fui ouvindo de amigos, etc., não é que as cidades grandes não tenham também as suas, os seus encantos, os seus pontos positivos, mas as cidades pequenas dão outro tipo de experiência, uma experiência mais familiar e que acaba por ser mais acolhedor no meio daquela incerteza toda de estar num sítio estranho. E, portanto, independentemente da cidade ou do país para onde podem ir e onde ficaram colocados, acho que devem ir. Acho que o Erasmus é uma experiência que... Deveria ser para toda a gente. Se toda a gente tivesse possibilidade de o fazer, seria o ideal. Eu sei que nem toda a gente quer, (risos) mas mas acho mesmo que é uma coisa que faz mesmo bem a toda a gente e eu sou muito da opinião de que não há nada que tenha feito tanto pelo programa europeu e pela identidade europeia como o Erasmus. Acho que foi uma ideia absolutamente inacreditável e, e acho que, pronto, até me emociona falar disto porque, de facto... A mim deu muita coisa na minha vida e, e acho que é uma experiência absolutamente inesquecível. O Erasmus acaba por ser uma escola de vida. Há muita gente que tem um bocadinho a ideia errada de que o Erasmus é só festa. O Erasmus também é festa, não vou mentir. Eu fartei-me de andar na borga. No entanto, não é por ser um ano em que se calhar vão estudar menos, ou não, porque depende muito de onde forem. Eu tive amigos que foram para a França ou para a Alemanha e que estudaram mais do que que estudam em Portugal. Eu fui para a Itália e, portanto, de facto, estudei menos. No entanto, continuo a achar e continuo a dizer que é uma escola de vida incrível. Há uma frase que já ficou muito conhecida e da qual eu gosto muito, que é o Erasmus não é um ano na tua vida, é a tua vida num ano. E isto é en el clavo, isto (risos) é mesmo mesmo verdade, porque é um ano em que nós estamos completamente sozinhos ou muito sozinhos, porque lá está, podemos ir com um amigo mas não temos todo o resto da nossa rede de suporte e exatamente isto, exatamente estarmos por nossa conta, não ter apoios, não ter os apoios do costume pelo menos É uma coisa que nos faz crescer muito e é uma coisa que dá uma capacidade de adaptação às pessoas que é muito difícil de ganhar com outras experiências, pelo menos nesta idade, porque ao fim e ao cabo as pessoas acabam por fazer erasmos durante os anos da faculdade, portanto acabam por ter sempre pessoas com 20, 21, 22, 23, lá está. Eu já era das mais velhas, porque eu fiz erasmus no meu quinto ano de medicina, portanto já fiz com 22 e já era das mais velhas do meu grupo. Portanto, acaba por ser uma experiência que se tem quase sempre nestes anos, assim, na entrada dos 20. E exatamente por ser uma coisa que acontece nestas idades, é uma experiência que dificilmente se tem de outra maneira. E muitas vezes em conversa surge a questão de... Não, eu não fiz erasmos, mas saí de casa dos meus pais para ir estudar para outra cidade, porque não sou de Lisboa, e isso é a mesma coisa. Eu não sou da opinião de que isso seja a mesma coisa, acho que se calhar... Também não posso falar assim tanto porque eu não tive a experiência de sair de casa dos meus pais para ir estudar. Eu estudei em Lisboa e sou de Lisboa e vivi toda a faculdade em casa dos meus pais. Mas posso dizer que, pura e simplesmente, por estarem num sítio que está muito mais longe e num país que não é o vosso, numa língua que não é a vossa, só por si isso já torna a experiência obrigatoriamente diferente. Porque se nós mudarmos de cidade, e isto especialmente dentro de Portugal, que é um país minúsculo, Se mudarmos de cidade, é verdade que temos a dificuldade, que não sabemos onde estão as coisas, que não podemos estar com a nossa família, etc. Mas, se estivermos a fazer intercâmbio, temos exatamente as mesmas dificuldades, mas potenciadas a 10. Porque já nem é só... Ok, tenho que ir ao supermercado, não sei onde é que é o pingo doce deste bairro, é... Não há pingo doce! (risos) Tipo, as cadeias não são as mesmas, vocês não sabem o nome de nada. Eu, quando cheguei a Florença, lembro-me perfeitamente que havia uma praga de mosquitos trig (risos) Trigo? E eu não fazia sequer ideia de como é que se dizia mosquito, que foi a primeira palavra que eu aprendi on the go em Itália, foi zanzara, que é um mosquito... (risos) E exatamente a mesma coisa para ir ao supermercado. É a comédia das comédias, ir ao supermercado e não saber dizer o nome de absolutamente nada. Tipo, e isto estamos a falar de italiano, que nem sequer é uma língua assim tão diferente do português, mas vocês chegam ao supermercado e querem comprar manteiga. E manteiga diz-se burro, que não tem nada a ver com manteiga. E corjete diz-se zucchini. E enfim, 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 a lista continua, obviamente, isto não é sobre línguas, mas isto para dizer que tem todo este problema crescido de ser uma coisa completamente fora e isto faz-nos crescer muito sobretudo tendo em conta que muitas vezes o Erasmus é a primeira experiência fora de casa dos pais para muita gente e a mim fez-me crescer muito mesmo é uma grande prova de superação pessoal é uma grande prova de que podemos sobreviver sozinhos e que conseguimos fazer as coisas sozinhos eu lembro-me perfeitamente que uma vez em janeiro ou freiro fiquei doente e não tinha ninguém, por acaso nenhum dos meus amigos naquela altura estava lá e não tinha ninguém para ir à farmácia por mim e tive que me arrastar com febre até à farmácia para comprar um paracetamol porque não era adulto o suficiente sequer, agora que penso para ter paracetamol em casa já de base e portanto acho que sim, é uma, é uma experiência que nos faz crescer imenso e que nos dá uma capacidade de adaptação e uma capacidade de encaixe a situações novas, a culturas novas, a pessoas novas que, que é inigualável e eu acho muito engraçado porque já me aconteceu mais de uma vez eu às vezes conhecer alguém e simpatizar muito com a pessoa e pôr-nos ali à conversa e sabem, quando fazem clique com alguém e eu ao fim de meia hora de conversa digo tu fizeste ou não fizeste? e quando eu pergunto isto 99% das vezes a resposta é sim porque nota-se eu não sei explicar e se calhar as pessoas estão a ouvir e estão a achar que isto é ridículo mas eu acho que se nota mesmo na pessoa, tipo, na forma de ver as coisas, acho que se ganha uma abertura diferente a visões diferentes e a culturas diferentes e acho que se nota muito nas pessoas. E acho que até houve um estudo, eu lembro-me de ler sobre isso a dada altura, de que as pessoas que fazem Erasmus ou que fazem intercâmbios no geral, saem-se melhor depois no mundo do trabalho e eu acho isto uma questão muito interessante, porque isto é um bocado aquela coisa do ovo ou da galinha, Porquê que as pessoas que fazem Erasmus se saem melhor no mundo do trabalho? É porque quem faz Erasmus já são pessoas que seletivamente são mais abertas a novas experiências e que portanto se propõem a ter esta experiência de fazer Erasmus e estas qualidades promovem-na depois no trabalho ou porque o Erasmus molda as pessoas neste sentido, percebem? Na minha opinião é um bocado um ciclo, é um bocado... É verdade que para que vás de Erasmus já tens que ter uma predisposição para um determinado tipo de características, mas o facto de ir de Erasmus ainda te potencia mais essas características, ainda te abre mais ao desconhecido e ainda te ajuda mais a tua capacidade de adaptação, a tua capacidade de comunicação. Em termos de comunicação eu acho que é uma escola incrível porque... Abre a nossa cabeça, porque estando num país que não fala a nossa língua, com muitos amigos que não falam a nossa língua, que isto depois é um conselho que eu tenho para quem vá de Erasmus, é que não se junte só com portugueses, grande parte do que se ganha, grande parte do que eu ganhei, foi exatamente pelo facto de ter amigos de culturas diferentes da minha e de países diferentes do meu. Isto para dizer que muitas vezes acontecia-me de estar numa conversa em que eu estava a falar com um espanhol em espanhol, com uma alemã em inglês, mas depois a alemã estava a falar com o alemão do lado em alemão e depois eu estava a falar com, sei lá, um grego em italiano, porque isto depois é engraçado e quem fez Erasmus sabe que isto é verdade, que a língua franca vai mudando, tipo, vocês com os espanhóis, por exemplo, em Itália, quase sempre falam italiano, não falam inglês. Por exemplo, com os alemães, muitas vezes falam em inglês, porque os alemães não sabem muito bem italiano e os espanhóis não sabem muito bem inglês. Então, isto dá uma capacidade de adaptação que, no momento, nem nos damos conta, mas, tipo, seguir uma conversa em quatro línguas diferentes é um um treino para o cérebro. (risos) Não, mas eu estou a rir, mas acho que isto é mesmo verdade. E, E acho que, até nesse sentido, quem vai de intercâmbio e quem tem estas experiências interculturais ganha muito esta leca, é muito a coisa, e é muito positivo, muito, muito, muito positivo. E as pessoas que nós conhecemos nestas circunstâncias, os amigos que fazemos em Erasmus, eu acho que pelo menos naqueles meses tornam-se de facto família, porque naquele momento estamos todos em pé de igualdade, ninguém se conhece, ninguém tem família a quem recorrer, e portanto é natural que as pessoas se comecem a apoiar umas nas outras, e acho que se criam relações super bonitas e eu conservo grande parte das amizades que tinha no Erasmus e muita gente que não vejo tão frequentemente como vejo, por exemplo, os meus amigos espanhóis porque pela questão da distância é mais fácil, mas muitas amizades que tenho com alemães ou com ingleses ou com uma amiga que tenho húngara, eu sei que quando a vir vai ser tudo exatamente igual e acho que são momentos e é uma fase da vida tão bonita que deixa de memórias tão boas que aquelas pessoas ficam para sempre pessoas especiais por estarem associadas a esse ano ou a esse semestre tão especial pelo menos para mim foi assim e espero que toda a gente que me ouça tenha tido ou, ou vá ter uma experiência tão positiva como a minha porque de facto foi absolutamente incrível e só tenho a agradecer aos meus pais e <risos> por me terem deixado ir e terem apoiado economicamente também mas também ao universo que me deu depois estas experiências tão bonitas. Obviamente que eu estou aqui a falar de unicórnios e arco-íris porque o que me ficou como memória são as coisas mais positivas, mas obviamente que não é tudo um mar de rosas e de todo que é tudo super fácil. Existem muitas saudades ao princípio, existem muitas dificuldades que lá está. Eu agora estou-me a rir desta questão do supermercado, mas na altura não tem graça nenhuma. Na altura é um drama gigante, vocês querem comprar alguma coisa e estarem 10 minutos a explicar por, meio por gestos, meio por inglês mas depois a pessoa não fala inglês mas depois não sei o quê, o que é que vocês querem tipo na altura isto há várias coisas que são super dramáticas, obviamente é complicado a questão também de ter que sair da nossa zona de conforto mesmo em relação às línguas porque eu por exemplo fui para a Itália e eu comecei a aprender a falar italiano tipo 3 ou 4 meses antes de ir e não falava uma palavra depois quando cheguei, ou seja que isto é outra coisa que depois acontece, que é as línguas dos livros e as línguas da vida real são duas coisas completamente diferentes, e eu conseguia me fazer entender, mas seguir uma conversa entre os meus colegas estudantes italianos, chapéu, era impossível. E quem diz a barreira da língua diz outras, a questão dos choques culturais, por exemplo, também é muito interessante e nós podemos pensar que não, somos todos países do Mediterrâneo e somos todos tão parecidos, não há choques culturais. É assim, eu acredito que não haja um choque cultural tão grande como se forem para a China, mas garanto-vos que mesmo entre Portugal e Espanha, que são países vizinhos, existem choques culturais. Eu lembro-me de quando fui para a Itália, uma coisa tão simples que me chocou imenso foi os beijos que damos para cumprimentar alguém, os italianos começam ao contrário que nós. E quem não sabe do que é que eu estou a falar não vai-te todo saber, mas se vocês pensarem, Existe uma bochecha para começar os beijos. Nós começamos sempre, em Portugal e em Espanha, os beijos pela bochecha direita. Portanto, vocês dão a bochecha direita e depois dão a bochecha esquerda. E em Itália, dá-se a bochecha esquerda e depois dá-se a bochecha direita. E não sei se estão a perceber o drama que isto é, que se vocês forem beijar um rapaz para cumprimentar alguém tipo, olá, muito prazer, eu sou a Mariana, os dois vão para o mesmo lado, porque vocês estão a ir para a direita e o rapaz está a ir para a esquerda e, portanto... (risos) Isto tem o potencial de gerar situações muito constrangedoras, como podem imaginar. E, sim, em relação aos choques culturais, para mim, toda a questão dos rapazes e do flirt foi toda uma cena também, porque os italianos têm uma cultura de estar muito em cima, porque há muita cultura de as raparigas dizerem que não, mesmo que queiram dizer que sim. Pelo menos quando eu fui, isto foi a minha experiência. E, portanto, os rapazes italianos, como consequência, são muito... tipo em cima sempre muito insistentes e eu para mim aquilo era super estranho porque é tipo, eu já te disse que não não, porque é que continuas a, a insistir e aliás, uma das piores experiências que eu tive em termos de assédio aconteceu-me numa discoteca em Itália de um rapaz que me pôs a mão por baixo do vestido mesmo à séria e, e foi complicado de gerir portanto, acho que esta questão dos choques culturais existem imensos alguns mais dramáticos como este ou mais difíceis, por assim dizer. E outros mais corriqueiros, mas que são igualmente engraçados. A questão, por exemplo, dos italianos serem super snobs com a comida é 100% verdade. <risos> tipo, os italianos têm regras, unspoken rules sobre a comida e o que é que se pode e não se pode fazer, e se tu incumprires uma dessas regras, eles cruzam-te a lista. Tipo, <risos> tipo, eles levam aquilo mesmo a sério. A questão, por exemplo, de cortar o esparguete Está proibidíssimo partir os parguetes. Isto é uma coisa que eu pessoalmente nunca fiz, mas às vezes amigos italianos viam-nos fazer e ficavam mesmo tipo: não, 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 hell toda não. Uma vez estávamos em Roma, eu e umas amigas, e tinha uma amiga a comer uma massa de salmão e pediu o queijo parmesão ao empregado para, para pôr na massa. E o empregado: para quem é que é o queijo? E nós ficávamos tipo: para quem é que é o queijo? E ela disse: para mim. E o empregado, não, 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 então se é para si eu não lhe vou trazer o queijo porque isso é uma pasta de peixe. E toda a gente sabe que ao peixe não se põe queijo. E nós ficávamos mesmo tipo, what the fuck? <risos> Sei lá, nós se calhar também temos este tipo de regras para, para a nossa culinária, para a culinária portuguesa. Eu lembro-me que uma vez quando estava em Marrocos conheci um alemão que me disse que não gostou muito de vinho do Porto. E nós achámos aquilo um bocado estranho, eu e o meu amigo com quem estávamos, porque o vinho do Porto é um vinho tipo licor, bastante doce, portanto as pessoas até costumam gostar. E perguntámos, e então ele não tinha gostado porque tinha tinha bebido vinho do Porto a acompanhar uma francesinha. E nós, tipo, obviamente não gostaste dentro do vinho do Porto, dentro da francesinha, porque isso não liga de toda uma coisa com a outra. Portanto, é um bocado nesta onda, mas lá está. Nós, sobre as nossas próprias tradições, nem nem pensamos. E e depois é esta... Questão muito engraçada também dos choques culturais reversos, que é quando a pessoa viveu fora e volta ao seu país, coisas que pareciam normais e que era a forma normal de fazer as coisas já parece um bocado estranho. A mim, por exemplo, acontece imenso agora, desde que estou a viver aqui em Espanha, que quando volto a Portugal, acho estranhíssimo não haver pessoas na rua. Tipo, não há pessoas na rua, nem pessoas, nem vida. Tipo, não há bares, não há... Eu em Lisboa vivo numa zona bastante residencial e familiar que seria se calhar comparável à zona onde vive o meu namorado aqui. E na zona do meu namorado, tipo, só nos 200 metros à volta de casa dele há tipo cinco bares. E no meu bairro inteiro não há um bar onde nós possamos ir, onde eu possa ir com os meus amigos a tomar alguma coisa à noite. Portanto, isso para mim, por exemplo, foi um choque, é sempre um choque brutal quando eu volto: que é tipo, queremos ir tomar alguma coisa, temos que ir ao cu de Judas porque aqui não há nada. Tipo, bem, enfim. Conclusão sobre o Erasmus e os intercâmbios. São anos que vocês podem adaptar a 200% ao que vocês querem desse ano. Eu acho que não há um Erasmus tipo que seja exatamente a mesma coisa para toda a gente. Há gente que estuda mais, há pessoas que estudam menos, há pessoas que saem mais à noite, há pessoas que saem menos, há pessoas que viajam mais... Eu viajei por toda a Itália, como estava a dizer anteriormente. Eu conheci de Nápoles para cima, conheci acho que tudo o que queria conhecer. E ainda há Cecília de Nápoles para baixo, portanto, eu viajei imenso, mas não têm que fazer isso se, se não quiserem. Mas se alguém me está a ouvir e está na dúvida sobre se deve ou não ir de Erasmus, vão, vai de Erasmus tu que me estás a ouvir, porque vai ser uma coisa que seja mais fácil ou menos fácil, porque não digo que é tudo um mar de rosas, é uma coisa que te vai acrescentar imenso à tua forma de ser, à tua vida, ao teu crescimento pessoal e, portanto, recomendo muito. Eu acho que devia, <risos> devia-me fazer representante oficial da Comissão Europeia para o Erasmus porque digo, não há melhor porta-bandeira que eu em relação a este assunto. E continuando então com o episódio de hoje, eu fui de Erasmus em 2015-2016, em 2016 Voltei de Erasmus e isto é outra questão que é muito difícil voltar para a casa dos pais depois de ter vivido um ano fora e depois de ter tido a independência porque lá está, para muita gente e para mim certamente foi Ir nos é a primeira vez na vida que se é verdadeiramente independente e que não se tem que dar explicações a ninguém e que gerimos o nosso próprio dinheiro, gerimos o nosso orçamento para as coisas que nós pensamos serem prioritárias na nossa vida naquele momento e depois de repente quando se tem que voltar para a casa dos pais e se tem que voltar outra vez a dar explicações de onde é que se vai, com quem é que se vai é difícil, eu lembro-me que para mim foi difícil e foi uma altura um bocadinho tumultuosa porque eu às vezes pensava vou sair com X e Y, tu nem sequer sabes quem é que são, tipo, a que é que me estás a perguntar é indiferente com quem é que eu vou sair tipo, vou sair e já volto, não sei foi complicado e tenho também a noção que quando vão, vão ter que voltar porque o Erasmus é um período finito da vida e, e acho que devem aproveitar o período em que estão fora sem estar demasiado apegados ao que deixaram em Portugal, que isso é um erro que eu acho que às vezes as pessoas fazem, que é, vão vezes, mas a cada três semanas estão em Portugal a visitar alguém, seja namorado, seja família, o que quer que seja, acho que quem gosta de nós tem que perceber que naquele momento da nossa vida nós precisamos de, de independência, porque ao fim e ao cabo é um momento exatamente para isso, é um momento para ir ter novas experiências e, e não devemos estar estão apegados, se calhar, ao que deixámos cá e não podemos ir a pensar no que estamos a perder por não estar em Portugal, porque se é para isso, lá está, mais vale ficar em Portugal. E pronto, voltei para a casa dos meus pais, acabei o curso de medicina, estive um ano a trabalhar em Portugal e entretanto surgiu o grande novo desafio na minha vida, que foi emigrar E isto é uma coisa que é sempre um bocadinho estranha para mim, dizer que emigrei ou que sou imigrante porque... Não sei, se calhar porque vim viver para a Espanha por escolha própria e não porque fui empurrada por falta de trabalho ou por condições profissionais ou... Não sei, acho que a palavra imigrante tem algum tipo de conotação na qual eu não me revejo muito. Lá está, acho que muitas vezes tem uma conotação com uma pessoa que é obrigada a sair do seu ninho e eu não me revejo a 100% nisso e talvez por isso me custe definir-me como imigrante, mas efetiva e tecnicamente sou, portanto, sim. Ora, portanto, eu vim viver para a Espanha em janeiro de 2019, portanto já fez um ano, já fez mais de um ano, e vim para estudar para o exame MIR, que é o exame de entrada à especialidade médica aqui em Espanha, para o qual estive a estudar exatamente o ano passado e... e, portanto, a ideia seria fazer a especialidade médica aqui em Espanha, a qual deveria ter começado já se não fosse o nosso amigo Corona. E, portanto, eu acho que por ter sido uma coisa que eu escolhi que eu quis, se calhar a minha experiência é um bocadinho diferente de uma pessoa que se viu obrigada a emigrar ou de uma pessoa que emigrou porque teve uma oferta de trabalho irrecusável, entre aspas, ou o que quer que seja, Pronto, basicamente acho que se calhar tenho uma experiência um bocadinho mais otimista ou mais positiva exatamente por não ter sido obrigada por ninguém a fazer isto e por estar aqui de vontade própria. Mas isto não quer dizer que, again, seja tudo um mar de rosas. Não é de todos um mar de rosas. Emigrar tem uma gestão emocional de diferente de sair do país por outra coisa como pode ser o Erasmus. Lá está, eu comparo muitas duas experiências porque são as duas experiências que eu tenho no estrangeiro e acho que quem queira emigrar tem que ser muito consciente de que emigrar não é fazer Erasmus. Emigrar não é um segundo Erasmus, emigrar é muito diferente de fazer Erasmus. É uma coisa, em primeiro lugar, que em princípio não tem um fim definido ou pelo menos tem uma extensão bastante mais alargada do que o semestre ou os 10 meses do Erasmus. E depois, um bocadinho como consequência disso, toda a gestão emocional do viver fora é diferente. Nós, se calhar, se estamos 10 meses de Erasmus, vamos a casa, por exemplo, uma vez no Natal e uma vez mais e não vamos mais porque sabemos que aquele período é curto e é limitado e, portanto, não precisamos, entre para ir a casa porque sabemos que casa vai estar à nossa espera quando voltarmos. No entanto, viver fora permanentemente ou enquanto emigrante é diferente porque nós sabemos que estamos aqui e que isto também é a nossa casa. E é uma gestão emocional, super complicada, isto de ter duas casas. E eu tenho estes sentimentos contraditórios sempre que vou a casa, que é... Eu, quando apanho um avião desde aqui de Valência para ir para Lisboa, ou quando volto de Lisboa para Valência, eu não sei... Eu não sei para onde é que eu estou a viajar. Eu não sei se estou a ir para casa, a ir de casa as pessoas às vezes perguntam-me, não, mas mas vais para casa? E eu tipo, qual casa? (risos) Eu tenho muitas casas e, obviamente, isto é uma alegria, uma alegria poder poder verdadeiramente dizer que se tem duas casas e que se tem dois lares em dois sítios diferentes. No entanto, com essa alegria também vem o outro lado, vem a tristeza associada de não poder estar em dois sítios ao mesmo tempo. Vêm todas as saudades das pessoas que deixámos lá e que não podemos ver a cada duas semanas, porque obviamente eu não consigo estar em Lisboa todos os fins de semana, nem por uma questão prática, nem por uma questão económica, porque os bilhetes, apesar de não serem caríssimos, são bilhetes de avião, portanto não custa 10 euros ir a Lisboa. É toda a questão de saber que se acontece alguma coisa, eu não consigo estar lá daí a uma hora ou daí a duas horas, portanto todas as visitas acabam por ser muito mais planeadas e acaba por ser uma coisa muito mais... menos orgânica nesse sentido. Não que isto tenha que ser obrigatoriamente mau, porque depois também temos a alegria da expectativa de de ver a outra pessoa e de ver os nossos pais, a nossa família, os nossos amigos, etc. Mas às vezes é complicado esta coisa de pensar, tipo, se acontece alguma coisa... Como é que eu faço? tipo Um bilhete de avião pode ir a seguir, é caríssimo. Se eu me quiser pôr lá de carro são quase mil quilómetros e portanto tenho que estar um dia inteiro a conduzir e nem sequer tenho carro aqui, portanto toda esta engrenagem prática de como é que eu faço as coisas pelo menos para mim está muito presente sempre no, no facto de, de eu estar aqui e de eu viver aqui Depois também é complicado conciliar o facto de que nem toda a gente de que eu gosto está em Lisboa, portanto, mesmo que eu vá a Lisboa, depois tenho que ir a outras cidades do país para ver outras pessoas de quem gosto, sejam amigos, sejam família, e depois o tempo não chega para tudo. E isto parece um bocadinho... E isto eu tenho plena consciência de que quem não é imigrante, lá está, não entende porque parece um bocado... Exagerado, mas uma semana não é nada. Uma semana não dá sequer para ver toda a gente que nós queríamos ver. Depois há um bocado aquela coisa de escolher quem é que se quer ver ou de escolher vamos ver mais pessoas, mas estar 5 minutos com cada pessoa e ser um contacto muito mais superficial. Ou vamos gastar um dia inteiro de set que temos para ir a outra cidade, por exemplo, ver outro amigo. É muito complicado gerir a todos os níveis e, portanto, acho que se tem de ser muito consciente disso quando quando se pensa em tomar uma decisão assim e quando se toma uma decisão assim. Para quem me esteja a ouvir neste momento e esteja a pensar em emigrar, nunca de todo que fiquem desmoralizados e que não o façam, acho que deve ser uma coisa pensada, no entanto, também acho que não deve ser demasiado pensada, tipo... Há muito aquela tentação de tentar controlar tudo, de tentar ter tudo super estipulado, tudo sob controlo, tudo definido já antes sequer de ir e há que aceitar que isso pura e simplesmente não vai acontecer (risos) e que há sempre coisas que vão fugir ao vosso controlo e há sempre decisões que vão ter que tomar on the go e acho que uma vez decidido que querem ir assumam essa decisão e não estejam sempre ai que sim, ai que não, ai que volto para trás, ai que não sei o que. Tipo, não, acho que se é para ir, é para ir e então vão com tudo porque é difícil e se não forem com tudo vão estar constantemente a pensar se fizeram bem, se não fizeram bem, se deviam voltar para trás, se não deviam e, e não vale a pena porque isso não traz nada de bom e sobretudo não vale a pena quando já estão no país para onde emigraram. Porque a verdade, e isto se alguém vos diz o contrário, na minha opinião, por e simplesmente está a mentir ou está a sugarcoat as coisas, é que os primeiros tempos são muito difíceis. Eu vejo por mim que vim para um sítio onde já tinha algum tipo de rede de, de suporte, porque conhecia o meu namorado e conhecia os amigos do meu namorado e a família, etc. E mesmo assim, portanto, mesmo conhecendo pessoas e mesmo não tendo sido e mesmo não tendo sido um chegar do zero. Foi complicado porque durante os primeiros tempos inevitavelmente está-se muito sozinho e lá está, os amigos do meu namorado foram espetaculares e são pessoas de quem eu gosto muito mas quando eu vinha cá visitar e portanto estava cá dois ou três dias obviamente toda a gente fazia o esforço de naqueles dois ou três dias tentar encaixar a agenda para me ver porque só tinham aquele tempo. Mas depois, a partir do momento em que eu estou a viver aqui As pessoas têm a sua vida e, obviamente, eu nem sequer posso cobrar isso a ninguém. As pessoas têm as suas coisas e não podem estar comigo 100% do seu tempo ou não podem só estar comigo porque têm outros amigos para ver e outras coisas para fazer e a sua vida para viver, obviamente. No entanto, para mim, que estou aqui sozinha sem conhecer ninguém, é difícil não ter pessoas a quem recorrer no sentido de querer combinar alguma coisa e literalmente das cinco pessoas que vocês conhecem nesta cidade todas estão ocupadas e portanto eu dei muitos passeios sozinha e vou a dizer solá, <risos> dei muitos passeios sozinha, fiz muitas coisas sozinha, fui muito proativa em tentar encontrar amigos, eu ia frequentemente tipo a cada dois ou três dias a encontros de tandem, por exemplo, que são encontros para falar outras línguas, e a a encontros através de uma aplicação que se chama Meetup, que fazia encontros, sei lá, tipo de fotografia, ou de desporto ou o que quer que seja. Portanto, eu punha-me em situações fora da minha zona de conforto para conhecer pessoas, e pura e simplesmente não fazia clique com ninguém, tipo, e não havia ninguém que fosse... Não encontrava ninguém que fosse da minha vibe, não encontrava ninguém com quem me sentisse cómoda, porque isto é outra coisa que eu acho que, do alto dos meus 26 anos, já aprendi que este género de coisas não se forçam. E há pessoas com quem nós nos sentimos cómodos e com quem nós nos sentimos automaticamente cómodos. E hoje em dia os amigos que eu tenho em Valência, que graças a Deus já tenho muitos, foi exatamente assim. Tipo, são pessoas com quem... Eu, desde o momento zero, tipo, desde a primeira cerveja e do primeiro café, ficámos horas à conversa e que nos demos logo à partida super bem. Portanto, eu acho que isto é uma daquelas coisas que não dá para explicar porquê, mas que se sente e que se sabe. E quando a pessoa é a nossa vibe, nós sabemos quem é a nossa vibe. E eu gostou-me muito encontrar pessoas que fossem da minha vibe e às vezes até me revoltava um bocadinho com isso, porque pensava, fogo, eu estou a fazer tudo e mais alguma coisa, tipo, eu não posso fazer mais, eu às vezes sentava-me com pessoas e ficava, tipo, meia hora à conversa e pensava, pá, estou a uma seca, tipo, não é por mal não é que esta pessoa seja desinteressante mas é, tipo, a sério que não há ninguém nesta cidade que, que seja da minha onda e que e que seja da minha não sei, com quem eu me veja a ser amiga a longo prazo e que seja uma coisa natural e pronto e foi um bocadinho frustrante ao princípio e emigrar envolve sair muito da zona de conforto eu acho que não é para toda a gente acho que há muita gente que prefere ficar no seu cantinho, mesmo que esteja infeliz ou pelo menos, mesmo que pudesse ser mais feliz arriscando prefere ficar no seu cantinho and that's okay as well, acho que nem toda a gente tem que ter este espírito aventureiro e um bocado maluco até de se lançar assim a a coisas que que ao princípio até parecem grandes demais e que nos os virem grandes, como dizem aqui os espanhóis, mas acho que para quem queira arriscar e para quem esteja com vontade de emigrar, acho que de facto é uma experiência que nos enriquece muito, é uma experiência que eu pessoalmente estou a adorar, eu adorava já a Espanha antes de vir viver para cá e portanto para mim tem sido muito interessante, muito enriquecedor, muito... Sou muito feliz aqui, que era uma coisa que ao princípio eu tinha, tipo, um bocado de medo, assim, que vim nos primeiros tempos em que vim para cá, que pensei, tipo, fogo saco, nunca vou ter uma vida normal aqui, mas... As coisas ganham o seu rumo pouco a pouco e... A partir, eu diria, tipo, de abril-maio, portanto, ainda demorei uns 4, 5 meses, mas a partir de abril-maio já estava... Contente, 100% contente com a minha vida aqui feliz pela decisão que tomei, portanto, isto é um conselho que eu também dou a quem quer emigrar, saibam que os primeiros tempos vão ser muito difíceis e que não vai ser tudo perfeito logo ao princípio, e que vão ter que engolir muitos chapos, vão ter que fazer muitos fretes, que é uma coisa que se calhar já não estavam habituados a fazer em Portugal mas que, lá está, como de repente são vocês que estão numa situação nova e são vocês os estrangeiros vocês têm que engolir muitos chapos <risos> e mesmo deste ponto de vista, emigrar foi uma coisa que me ensinou imenso porque nos obriga completamente a pormos nos sapatos das outras pessoas e a encarar a experiência de ser o diferente de outra maneira lá está, eu sendo portuguesa, branca mulher, classe média, nunca senti que tenha sido discriminada, obviamente todas as mulheres só pelo facto de serem mulheres têm algumas histórias e isso ficará para outro episódio, mas nunca senti que tenha tido grandes... Lá está, discriminações na minha vida e não digo isto no sentido em que tenha sido discriminada aqui, mas aqui eu sou a pessoa que é diferente, eu sou a pessoa que é estrangeira, eu sou a pessoa que é exótica, entre aspas, eu sou a pessoa que, bem, agora já não sou, felizmente, mas eu era a pessoa que ficava perdida nas conversas, eu era a pessoa a quem era preciso explicar piadas, eu era a pessoa que não conhecia as músicas que estou a gente conhecia nas festas, e isto são coisas que nós tomamos completamente como garantidas quando, quando vivemos no sítio onde sempre vivemos, mas que aprendemos a valorizar quando estamos fora, e eu aprendi a valorizar muito mais a experiência de qualquer pessoa que tenha tido a coragem e o valor de emigrar. E, neste caso, estou-me a referir, por exemplo, à quantidade de brasileiros que existem em Portugal, de angolanos, de moçambicanos, que são pessoas que, se calhar, são vistas pela sociedade com alguns perruíceos, é one moment, (risos) com alguns preconceitos, não sei a palavra, mas que só pelo facto de terem pegado nas suas malitas e terem vindo para o nosso país já deveriam ganhar o nosso respeito e portanto acho que fazia bem a toda a gente ter esta experiência de de ser a pessoa diferente e acho que nos faz repensar muitas coisas na nossa vida e nos faz repensar a maneira com que olhamos para muita coisa e depois por outro lado também aprendemos muito sobre o nosso próprio país estando fora E eu, sem dúvida alguma, tornei-me muito mais crítica de pontos negativos que Portugal tem e aprendi a apreciar muito mais os pontos positivos que o nosso país também tem e dos quais às vezes nos esquecemos porque vivemos lá. E o exemplo óbvio (risos) que toda a gente refere sempre são as praias e o sol. E o sol, graças a Deus, nos sítios onde eu vivi, portanto, tanto, em... tanto aqui em Valência como em Florença, tem muito sol, mas as praias... Eu ainda não fui a nenhum sítio no mundo que tenha praias como as que nós temos em Portugal. Um dos meus sítios favoritos em Portugal, que é o sítio que eu recomendo muito, já que estamos a falar de viagens, é a Costa Vicentina. E eu, por e simplesmente, ainda não vi nenhuma praia em nenhum sítio. Também é verdade que... Não conheço o mundo inteiro, mas, por exemplo, já fui às Caraíbas, a Cuba, e eu prefiro as praias da Costa Vicentina às praias das Caraíbas any day. Tipo, obviamente são um tipo de praias diferentes, mas eu que cresci, tipo, com a brisa do mar e com as ondas e com aquele reboliço, para mim o mar das Caraíbas foi uma coisa, tipo, ok, esta piscina é muito divertida, agora onde é que há uma onda para eu fazer uma carreirinha... (risos) Eu acho que quem vai ouvir este episódio vai achar que eu sou super snob, mas eu juro que não sou. Sinto-me super agradecida de ter tido a oportunidade de ir a Cuba. Adorei Cuba, recomendo a toda a gente que vão, mas... hum, Mas lá está, acho que conhecer coisas fora nos faz apreciar muito mais as coisas que nós temos. E as praias em Portugal são, de facto, uma coisa absolutamente inacreditável e o facto de nós vivermos uma hora de praias como aquelas é surreal e nem nos damos conta da sorte que temos. E outras coisas, a nossa gastronomia é incrível, temos comida incrível, as nossas pessoas são incríveis e são super acolhedoras Ainda que, e isto é um ponto negativo, que eu acho, eu acho que nós somos mais acolhedores a um nível superficial que depois a um nível mais profundo. Eu acho que é muito difícil fazer um amigo verdadeiro português. Nós somos muito acolhedores com os turistas e somos muito simpáticos e estamos sempre a tentar ajudar e a tentar explicar. Mas para alguém que seja de fora, entrar num grupo de amigos português é muito mais complicado do que, por exemplo, entrar num grupo de amigos espanhol. Nós, nesse sentido, somos muito mais fechados e é uma coisa que teríamos a ganhar se aprendêssemos com povos vizinhos. <risos> Mas pronto, sem dúvida que temos coisas incríveis. Lisboa, que é de onde eu sou, é uma cidade incrível. A luz de Lisboa não se encontra em praticamente lado nenhum. Houve duas cidades que eu visitei e que recomendo muito que visitem ambas, que me lembram ou que me lembraram a luz de Lisboa que foram Istambul, que é um sítio super interessante porque é uma grande miscelânea de cultura, mas à qual eu já fui há bastantes anos e, portanto, é possível que agora esteja um pouco diferente, mas Istambul, sem dúvida, lembrou-me muito Lisboa em termos de luminosidade. E depois uma cidade que me lembrou muito, muito Lisboa em vários aspectos e que eu adorei e que não estava à espera de adorar foi Nápoles. Nápoles é espetacular, é super parecido com Lisboa em termos de arquitetura e em termos de luz. Eu quando fui achei que Nápoles é Lisboa, mas mais degradada. E as pessoas muitas vezes não vão porque têm a noção de que é muito perigoso, ou que é muito sujo, ou que não sei o quê e saltam completamente Nápoles e vão só à costa Amalfitana. E eu acho que isso é um erro crasso, tipo, eu recomendo... Eu acho que ir à Costa Amalfitana e não ir a Nápoles é um crime. Acho que sim, acho que se estiverem a pensar em fazer essa viagem, não saltem a Nápoles, porque Nápoles é um sítio tão especial em Itália que vale muito a pena ir e acho que faz muito lembrar Lisboa. E voltando ao nosso Portugal, temos de facto sítios incríveis, como são Lisboa, como é o Porto, eu adoro o Porto também e muitas vezes estrangeiros perguntam-me tipo, ah, mas o que é que recomendas? Recomendas ir ao Porto ou a Lisboa? E a minha resposta é sempre eu acho que são sítios tão diferentes que é completamente impossível eu sugerir uma ou outra. Eu acho que Lisboa, obviamente por ser capital tem se calhar mais coisas e a malta do norte vai matar, mas tem se calhar mais sei lá, mais exposições mais monumentos esse esse tipo de coisas. No entanto eu adoro o Porto, acho que ao ser uma cidade medieval, é uma cidade com uma vibe completamente diferente de Lisboa, acho e isto tenho que concordar com a Malta do Porto que a Malta do Norte é muito mais simpática e mais aberta do que a Malta de Lisboa e do Sul e isto é engraçado porque Portugal é o único país que eu conheço em que isto é assim normalmente no Norte as pessoas são mais fechadas e no Sul são mais abertas mas tenho de concordar e tenho de dar razão aos nortenhos de que As pessoas no norte de facto são mais abertas e pronto, tudo isto para dizer que o nosso país é espetacular e que quanto mais saímos, mais valorizamos aquilo que temos dentro e que de facto há muita coisa boa para valorizar em Portugal e que temos muita sorte do cantinho do mundo em que nascemos. Uma pergunta que me fazem sempre é se eu tenho saudades de Portugal E obviamente eu tenho saudades, acho que é impossível não ter saudades do sítio onde se cresceu e da cidade onde se viveu grande parte da vida, especialmente se como eu ainda tiverem lá a vossa família e ainda tiverem lá os vossos amigos e obviamente... A vossa cidade é a vossa cidade e são as vossas raízes e vocês vão para sempre ter uma ligação com aquele sítio, mesmo que nunca mais voltem a lá viver, que eu no meu caso não faço ideia como é que vai ser o meu futuro, não sei se algum dia voltarei para Portugal, se ficarei aqui, se irei para a Austrália, não, não sei como é que a minha vida se vai desenrolar, porque a coisa que eu aprendi é a não fazer grandes planos a longo prazo, porque depois a vida troca-me sempre as voltas e trocou-me sempre as voltas até agora... Mas obviamente que se tem saudades. Agora, se me perguntarem se me arrependo. Não, não me arrependo de todo. Acho que tanto em Erasmus como nas viagens que fiz, como agora nesta experiência aqui em Espanha, tive experiências inacreditáveis, conheci pessoas incríveis que nunca teria conhecido noutro contexto. Tive experiências de vida que me ensinaram mais sobre o mundo, que me ensinaram muito sobre mim própria provei-me a mim própria que sou capaz de fazer as coisas às quais me proponho, e isto tanto a nível académico, como a nível pessoal, como a nível económico como mesmo a nível burocrático, porque isto é outra coisa que eu ainda não disse, mas emigrar, e atenção que aqui é emigrar dentro da União Europeia, que supostamente deveria ser mais fácil, é uma dor de cabeça gigante em termos de burocracia. Eu tenho certeza que o processo para outros sítios será ainda mais dramático, mas a quantidade de papéis que eu tive que preencher e que eu tive que descobrir quais é que se tem que preencher porque depois ninguém sabe nada a boa, boa moda do sul da Europa foi enorme eu andei muito perdida em grande parte do processo mas é confiar no processo e ao fim e ao cabo tudo sai como tem de sair e tudo sai bem mas sim, não é de todo fácil não é de todo direto exige muito esforço pessoal muita superação pessoal muito acreditar em nós próprios porque obviamente vão sempre haver pessoas que nos dizem mas não era muito mais fácil ficar no teu cantinho e sim, era muito mais fácil ficar no meu cantinho, era muito mais fácil eu ter ficado quieto em Portugal e neste momento já estaria a trabalhar numa especialidade no meu segundo, segundo ano sim, mas não era isso que eu queria e portanto arrisquei e portanto vivi os momentos mais difíceis que vivi, portanto tive os problemas que tive e se calhar se tivesse ficado em Portugal neste momento a minha vida estaria noutro ponto e seria outra pessoa, mas gosto muito de quem sou hoje e portanto não me arrependo de todo, das experiências que me trouxeram até aqui. E acho que isto é uma ótima maneira de acabar este podcast, que ao fim e ao cabo era sobre isto, era sobre como ter experiências em culturas diferentes e com pessoas diferentes e experiências diferentes das que teríamos no nosso cantinho nos podem fazer crescer e nos podem moldar para melhor <risos> preferivelmente e sim espero muito que tenham gostado já sabem que me podem encontrar no meu instagram Branco e vemos no próximo episódio